0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas en bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Nutrimédica? Yo soy el doctor Nexa Díaz, médico y nutriólogo clínico. Y ustedes están escuchando un episodio más de su Nutrimédica, el podcast. Y el día de hoy... Me acompaña la licenciada en nutrición y parte del equipo de Nutrimédica Dayana Ávila. Hola Daya, ¿cómo estás?
0: Hola doctor, muy bien, ¿y usted qué tal está?
1: Muy bien, aquí ya en casi nuestros últimos episodios de esta cuarta temporada. Ya hacemos eh, dos temporadas por año, uh -huh. entonces ya automáticamente empezando el siguiente año, empezamos con la quinta temporada del podcast... Y pues tenemos un tema muy interesante Que puede estar ad hoc en cualquier momento que hablemos de este tema Pero coméntanos tú el tema, de Veamos,
0: vamos a estar platicando sobre los cereales y los carbohidratos
1: Ok, este grupo alimenticio eh, llamado cereales uh -huh. Que si bien este cuando a, escuchamos la palabra cereales Pues resulta que eh, nos, nos, nos acordamos del cornflake, nos acordamos del gallito, creemos que son los cereales pues de caja, pues, verdad. Así es. Pero ¿cuáles son el grupo alimenticio de cereales, doctora?
0: Mira, aquí vienen incluidos el arroz, este, el maíz, el centeno, el trigo la avena, todos esos vienen incluidos en los cereales y son uh -huh. los que mayor nos proporcionan energía ¿por qué? porque tienen una gran cantidad de carbohidratos complejos que son la mejor opción también de fibra y de vitaminas y de minerales
1: ok, de hecho eh, en el sistema de equivalencias mexicanas que es como nosotros, de donde nosotros basamos nuestra nuestra la, la cantidad de porciones ¿Y, ¿Y qué y cuánto va a equivaler una porción? El sistema de equivalentes viene en conjunto como cereales y tubérculos. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo qué serían los tubérculos, doctora?
0: Podría ser la papa, el camote, esos vendrían siendo algunos tubérculos que son los más destacados ahorita.
1: Y los cereales y, su, y tubérculos a su vez se clasifican, tienen dos subclasificaciones. Uh -huh. Con grasa... Y sin grasa... Y sin grasa... Ahora, el tema aquí es que los con grasa... Pues son básicamente los que en, en, en un principio para una dieta saludable... No fueran los más óptimos en un principio... Uh -huh. Sino que los cereales y tubérculos sin grasa... Fueran los más óptimos, óptimos aquí... Que son los que ahorita comentaste tú... Que serían la tortilla, el arroz, uh -huh. las pastas, el pan... ¿Verdad? Sí... Eh, muy bien, y bueno, ¿qué característica eh, a grandes rasgos de macronutrientes tienen estos, estos eh, equivalencias o este grupo alimenticio de cereales y tubérculos sin grasa, doctora?
0: Mira, eso nos va a proporcionar un alrededor de 70 calorías, también por, de, porción. por porción, así es, uh -huh. por porción 70 calorías, dos eh, gramos de proteína, de, de grasas no nos va a proporcionar absolutamente nada y de carbohidrato nos va a proporcionar 15 gramos.
1: Ok, este, esta información es la, la media. Habrá o sea, algunos que tengan
0: un poquito más, gramos más, menos. gramos menos,
1: pero esta información es la general, que uh -huh. yo creo que esta es la más óptima, porque también si nos podemos si nos ponemos a hablar alimento por alimento, qué, macro, qué cantidad de macronutrientes, de proteína, carbohidratos y grasas, y... Eh, ¿Qué cantidad de calorías tiene? No acabamos ni en 10 horas de podcast sí. Y además de eso Ya en una dieta diaria, cotidiana No es significativo uh -huh. Ahora, muchas veces aquí Se quiere hacer una elección De cuáles tienen menos, este, carbohidratos, menos carbohidratos Cuáles tienen menos calorías Y la realidad es que, insisto A la hora del día a día el, el chiste es, y es una de las leyes de la nutrición, dar una dieta variada, dar una dieta con muchas opciones y no tanto limitarse a pequeñas opciones con la creencia de que van a ser mejores que otras.
0: Así es. ¿Verdad? Y, y no bien. limitarnos a, por ejemplo, una porción, sino también ir sumando porciones dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. Porque a veces, para una persona puede ser muy limitante algunas cantidades que ponemos de algunos cereales. Y para otras personas requieren un poquito más. Ok. Todo va a depender del de, este, aporte calórico que necesite la persona.
1: Muy bien. Entonces decíamos, ¿qué alimentos entran en, en, este tipo de, en este tipo de grupo alimenticio de cereales sin grasa? La avena.
0: La tortilla. La
1: tortilla. Las
0: tostadas horneadas. El
1: elote, por ejemplo. El, las pastas, la más, el más es. común, pues es el espagueti. Uh -huh. Así es, eh, la, la, avena. la avena También eh, también la comentamos ahorita El salvado, el salvado de trigo uh -huh. También entraba Todo, todo lo, lo, el, el pan de caja sí. Ya sea el integral, ya sea el blanco Ojo, a, aquí no se trata exactamente Solamente estamos hablando del de el tipo uh -huh. de el cereal ¿okay? Ya aquí si usted dice Es que yo prefiero el integral, es que el blanco Yo he visto Calórica y nutrimentalmente básicamente es lo mismo. Uh -huh. La diferencia aquí ya va a ser, bueno, esas pequeñas diferencias que puede hacer que eh, a grandes rasgos, pues, si nos, nos enfoquemos, ¿no? Por ejemplo, las galletas marías, las galletas saladas, el arroz cocido. O sea, eh, hay una enorme cantidad de lista de este tipo de alimentos, pero a final de cuentas, aquí lo importante es... Eh, no confundirlos con otros grupos alimenticios que posteriormente en otros episodios vamos a ir hablando. Entonces, eh, ¿son importantes eh, los cereales en una alimentación?
0: Sí, muy importantes. Uh -huh. Esta es la principal fuente de energía junto con este, los otros macronutrientes como lo son principalmente los lípidos y las proteínas, pero esta es la principal fuente de carbohidratos que los carbohidratos nos va a proporcionar la energía tanto para levantarnos de la cama como para hacer cualquier otro ejercicio que necesite más, más
1: energía. Así es, y el contenido también de, de micronutrientes que los cereales nos da que otro componente alimenticio no nos los da. Uh -huh. Entonces, eh, pues es muy importante entender esto porque aquí nosotros vamos a empezar a también eh, llevar ese, esa importancia del consumirlos y número uno, no consumirlos con culpa, uh -huh. ah, se ha popularizado mucho el aspecto de que la tortilla de maíz es mala cuando tenemos mucho tiempo consumiéndola uh -huh. y no ha sido el tema el, el que por culpa de un alimento... ...o en este caso de un macronutriente... ...que en su mayoría lo tiene este, esta, este grupo alimenticio... ...como lo son los carbohidratos... Sí. ...sea el culpable del el, el malo de la película... ...más sin embargo la desinformación... Y, ...y muchas veces las modas... ...hacen creer a la gente que este tipo de... de ...los
0: satanizan... ...los satanizan
1: malos. y este tipo de grupos alimenticios no son necesarios para el consumo Ajá. y si nos vamos a esas, también eh, otro tipo de... o sea, son necesarios, no son indispensables pero son necesarios, así como otros grupos alimenticios que también se siguen consumiendo y que tal vez eh, podríamos buscarle un enfoque de no ser necesario pero la realidad es que todo, todo esto conforma una pieza de rompecabezas para tener una alimentación balanceada Para tener una alimentación nutritiva Que no solamente estamos hablando del tema de subir o bajar O el tema de la grasa o del músculo Sino que estamos hablando del tema de nutrirnos uh -huh. Y que justamente la combinación de todos los grupos alimenticios Incluyendo los cereales Entra en ese concepto Por eso es que tenemos que hacer ese equilibrio y no irnos tanto a los que lo quitan uh -huh. Y no irnos tampoco a pecar hacia comerlos exageradamente Y sobre todo de mala calidad, sí. ¿verdad?
0: Tiene que ser variada y equilibrada en todo momento
1: exactamente Además de bien.
0: que estar comiendo lo mismo también te puede cansar De algún sí. momento en el que ya te fastidia de estar consumiendo lo mismo Y hay momentos en que preferimos consumir algo dulce y está bien, no pasa sí, claro. absolutamente nada y hay personas que se martirizan de, no, es que no quiero comer nada dulce porque voy a engordar. Es lo primero que dicen, sí, voy sí, a subir sí. la cantidad de grasa que tengo. Y no, no pasa nada si en un momento se te antoja algo dulce.
1: Y aquí entra un tema que vamos a estar dando mucho hincapié eh, eh, a partir del año que entra y, y, y de una vez empezamos, que es llevar una buena relación con la comida, ¿no? Sí. Ese tema tan emocionalmente importante en el que... No porque yo me esté comiendo una tortilla de maíz sea peor persona que si me como puras de nopal o ese aspecto en el cual eh, yo me esté comiendo una pasta. Realmente saber que, que es importante consumirlo. Realmente saber que no va a pasar nada tampoco disfrutar si lo los consumo. Alimentos. Y disfrutar los alimentos. Yo creo que eso a final de cuentas termina siendo más realista que idealista supuestamente buscar ese cuerpo de Instagram que mucha gente aspira y que cree que el quitar estos grupos alimenticios lo va a llevar a eso y mm. la realidad es que entran allí un chorro de aspectos que no tienen nada que ver con esto, o sea, y, y a veces son eh, cosas como, no sé, como arreglos de la misma fotografía, que son aspectos quirúrgicos, pero que pues, no se dice porque pues se, se supone que eh, aparentemente se llegó por una fórmula alimenticia uh -huh. la cual eh, no es llevadera a largo plazo. Y, y hay muchas dietas ahorita muy de moda, sin carbohidratos, que quitan estos grupos alimenticios eh, y otros grupos alimenticios que también, eh, así como los cereales, como son las frutas, uh -huh. que los quitan con una creencia que van a bajar rápido, que van a bajar, este, pues como lo podríamos decir, sin mucho esfuerzo, por así decirlo, y gran cantidad, y nos damos cuenta que a la larga las carencias nutricionales empiezan a reflejarse
0: uh -huh. Las carencias nutricionales y también, a veces dependiendo de que les aumenten en la comida, pues le pueden subir eh, la cantidad de colesterol que tiene la paciente o también de grasas Y tap un tapon taponamiento de arterias Puede pasar
1: Y llegar a un punto en donde también Lo que decíamos ahorita de la relación con la comida En donde se, se llegue a un aspecto Emocionalmente enfermizo uh -huh. Por ejemplo, ahorita Ya está una definición Que antes no existía Que es la, uh -huh. la, la carbofobia en donde la gente que duró tiempo haciendo esos planes de alimentación bajos en carbohidratos, donde, insisto, de, donde el grupo alimenticio de cereales entra eh, porque tiene un gran aporte de carbohidratos, pues la gente los deja de consumir en cantidad de tiempo y para reintegrarlos en una alimentación de allá, pues ¿qué sucede? Batallan para hacerlo. Sí. Batalla, nosotros lo vemos en la consulta. Oye, yo hice keto, yo hice palio, yo hice tales retos. Bajos en carbohidratos o low carb. Como lo quieren poner. Se escuchará muy bonito. Mercadológicamente será aparentemente atractivo. Pero la realidad es que a la larga vienen siendo más enfermizos. Para la relación con la comida. Que ayudarle. Entonces, recuerde usted una cosa. Siempre... Eh, en el tema de la nutrición no es solamente buscar algo drástico para ver resultados rápidos y todo eso y abundantes, sino que realmente el tema verdaderamente de la nutrición es buscar cómo integrar lo bueno de los alimentos que sabemos que los disfrutamos. Cuánta gente no escuchamos en consulta, ya que dice... Es que por más que yo quería comerme una tortilla o una fruta no podía porque si no rompía con la cetosis o rompía con eso y el tema es que si tú no vas a hacer algo que te va a durar mucho tiempo mejor ni lo hagas sí
0: yo creo que el, el chiste de tener un menú y saber alimentarte pues es eso que tú ya aprendas cómo llevar tu alimentación sin necesidad de estar yendo con una persona a la cual te esté, esté dando una asesoría Así sino es. que ya tú sepas qué comer, cuándo comer y no tener miedo a comer ciertas cosas ya y no evitar los momentos de culpa que a veces suelen tener las personas por ingerir algún alimento
1: sí y, y todo depende también del de momento en el que estemos ¿no? para mucha gente tal vez eh, el, hablando ahorita de tal vez ya no entren en cereales pero sí de la relación de los alimentos para mucha gente decir oye eh, no comerse un chocolate eh, sea un avance pero para mucha gente comerse el chocolate también es un avance. Claro. Y todo, todo debemos de verlo desde la etapa de la perspectiva. Cómo, cómo está avanzando esa persona hacia una buena relación con los alimentos, sí. ¿no? Entonces, eh, realmente es, es, sí es algo muy importante. Y, pues, bueno, que lo, le vamos a estar buscando la mayor cantidad de enfoques posibles para estarlo viendo. Pero eh, este grupo alimenticio de cereales... Pues es muy importante Y ahí tenemos la base el, En el plato saludable de la Universidad de Harvard Que lo hemos puesto muy seguido Ahí en redes sociales Pues es la mitad de tu plato de
0: De verduras O bien un poquito de fruta
1: Exactamente, una cuarta parte del plato Que sea de
0: proteínas De
1: proteínas saludables
0: Y la y, otra parte ya que sea de cereales O
1: legumbres o tubérculos Y ahí está es, es, Tiene una Tiene una eh, una, una parte muy uh -huh. importante De hacer un plato saludable Y bien equilibrado Que luego, luego le decimos a la gente Oiga, y usted hace dieta equilibrada O yo es que yo quiero hacer una dieta equilibrada Pero la mayoría de la gente no sabe qué hacer Con una dieta equilibrada O no sabe cómo es uh -huh. Tal vez sepan de no comer Chucherías, por así decirlo no sí. Pero de ahí en Realmente Cómo se compone una alimentación equilibrada Y cuánta gente vemos que, que tal vez para ellos, volvemos al mismo El avance es, se comen un pollo con verdura Pero sabemos que para equilibrar ese plato Necesitamos ponerle un, un
0: poco a, de cereales Algún
1: arroz, cereal. alguna quinoa, alguna este, tortilla O algún, algún pan, lo que sea Pero bueno, tal vez el hacerlo así Le permitió eh, enrolarse en algo y paulatinamente hay que irlos integrando porque eso a la larga pues también le va a hacer bastante beneficio para su salud y para su nutrición. Uh -huh. Ok, ¿algo más que quieras agregar, sí. Daya?
0: Eh, también la deficiencia de, de los carbohidratos, en el caso de los, de los cereales, uh -huh. pues también puede ocasionar muchos problemas, okay. debilidad principalmente... Este, falta de sueño Falta de, de las ganas de hacer alguna actividad Ok Que esto es muy muy normal ¿Por qué? Porque el cerebro es la, la, se alimenta principalmente de carbohidratos Y uno sí. de los aportes más importantes de los cereales son esos
1: Exacto Y ahí está bastante nuestro, nuestro manera de sentir energía ¿no? Así es Entonces eh, pues, El ánimo
0: de hacer actividades sí. Hasta el momento de pensar en una cosa también que ya este, no te enfocas en nada... Y lo único que quieres es dormir... O estar sin hacer alguna actividad... Por lo mismo de que no tienes la energía... Para hacerlo...
1: ¿Y cuántas veces no vemos que tal vez... Por estos programas... Bajos en carbohidratos... O porque la gente automáticamente... Como, como lo sabemos... Eh, se cree que los malos de la película son... Que, que, que el pan... Que la tortilla... Que las frutas... Que todo eso... Lo quitan... Y empieza a tener problemas... En cuestión de su trabajo... Uh -huh. De su energía por el estudio... De su mal energía humor. en el deporte... El mal humor... ¿Cuántas veces no sucede eso? Y, y hay estudios en donde... Ponen a personas... En, en toma de decisiones importantes... Uh -huh. Tanto el, a una persona... Que hace dieta de grasas... Donde quitan carbohidratos... Como una persona... Que, está, que sí los está consumiendo... Y como el, el juicio cómo el raciocinio cambia drásticamente eh, y es más complicado hacerlo en la persona que está quitando este macronutriente y, y que insistimos que está a, en, en gran medida en este grupo alimenticio que estamos analizando hoy, que son los cereales y los tubérculos. Así. Hablando, por ejemplo, de, de, los, de las equivalencias pues comentarle a las personas que una equivalencia va a hacer que nosotros podamos intercambiar un tipo de cereal por otro eh, y que esto aplica, también nos va a aplicar en los demás grupos alimenticios, pero que también esto eh, haga que sepamos entender cuántas porciones hay que consumir en cada tiempo de comida y esto nos dé bastante, bastante libertad. Pero eso lo vamos a ir platicando poco a poquito en los demás episodios, eh, Daya. Y este, pues agradecerte, agradecerte enormemente este excelente tema que nos trajiste. Acerca de cereales y también pues su relación con, con el tema de la nutrición ¿no? y todo el aspecto de los carbohidratos. Así que pues vamos a, a seguir hablando Vamos a seguir hablando a, acerca de los demás grupos alimenticios e invitar a la gente a que si quiere realizar, entender un poquito más de esto y si quiere realizar una consulta eh, eh, ya directamente con nosotros, ¿en dónde nos puede encontrar?
0: Nos puede encontrar en la calle Artículo 123, número 1209 uh -huh. en Culiacán, Sinaloa o bien también nos puede encontrar en nuestras redes sociales como lo es este, Instagram o Facebook como Nutrimédica
1: con K. Y si no está en Culiacán, tenemos nuestro servicio de atención nutricional a distancia en donde, eh, en cualquier parte del mundo, podemos contactarnos para concertar eh, un, una atención nutricional a distancia y, y llevarle eh, la asesoría nutricional eh, lo más, lo más, lo más, lo más parecida como si estuviera usted sentado aquí con nosotros en la consulta. Muy bien, Daya, muchas gracias
0: Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer acompañarlo Muchas gracias por la invitación
1: Excelente, y nos escuchamos En el siguiente episodio Que pues Básicamente ya va a ser Este episodio Es el 20 y nos escuchamos Ya en el siguiente episodio El 27 Que ya va a ser el último del año
0: Cerrando muy bien el año Excelente,
1: <risa> muy bien, así que Muchas gracias, hasta luego, nos
0: vemos